0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. <קידוש> שלום לכם, שוב אנחנו בהגלונת, והשבוע, שתי פרשות. פרשת החרמות ופרשת קדושים. מה זה קדוש? קידוש! כמו שמקדשים על היין, כרמיה אומרה קדוש ברוך הוא. מעניין, לעשות קידוש או לקדש על היין, שזה אותו דבר, זה בעצם לקחת איזשהו רגע בזמן ולהבדיל אותו, להסתכל עליו, להגיד, רגע, זה משהו יוצא דופן בשבילי. מי שמאמינים באלוהים ומכנים אותו הקדוש ברוך הוא, אומרים בעצם אותו דבר. יש כאן משהו שהוא גדול ממני, שהוא מעליי, שהוא... נבדל ממני והוא קדוש בשבילי. אני חושבת שברגעים ובמצבים שבהם יש לנו איזושהי נגיעה בנצח או באינסוף, אנחנו יוצרים איזושהי הבדלה בין כל מיני שבועות וימים ושנים על ידי חגים, על ידי טקסים, למשל כשאנחנו עוברים מלהיות רווקות ללהיות נשואים, למשל בין החיים והמוות כשמישהו נפטר. בעיניי, הקדושה מבטאת איזשהו משהו פנימי באישיות של האדם ובכוח שלו, ובחלק אחר שלה היא גם בונה ויוצרת את האישיות והכוח של בני אדם. היא גם נבנית ונוצרת מהמעשים שאנחנו עושים, וגם מתרגשת עלינו ומשפיעה עלינו. הנושא המרכזי של פרשת אחרי מות הוא עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ממש כמו שאמרתם. זה איזשהו יום מיוחד, שמקדישים אותו ומציינים אותו ומסמנים אותו בשטף של לוח השנה. זה היה יום מאוד עמוס בשביל הכהן הגדול. הייתה לו המון עבודה בהקרבת הקורבנות, שנועדו לסייע לכל העם לכפר על מעשיהם במהלך השנה. זה גם היה היום היחיד בשנה שבו הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. המשכן, ואחריו גם המקדש, היו מחולקים בעצם לשלושה חלקים. החצר, העזרה, שאליה יכול כל אדם מישראל להיכנס, הקודש, שרק הכוהנים והלוויים יכלו להיכנס אליו, ובתוכו אזור מיוחד, מופרד בפרוכת, קודש הקודשים. בתוך קודש הקודשים עמד ארון הברית, הארון שבו הניח משה את שברי הלוחות הראשונים ואת הלוחות השניים. אבל אל מאחורי הפרוכת נכנס רק הכוהן הגדול, ורק פעם בשנה ביום הכיפורים. יש כאן כל כך הרבה הבדלות, של הסביבה הפיזית, של בני האדם, ויש כאן גם את הקודש קודשים, אפילו בתוך כל הקדוש יש עוד משהו שהוא עוד יותר קדוש מהכל. המעניין הוא שאחרי כל ההגדרות קדושה האלה, בפרשת קדושים יש אוסף של מצוות וכללים שנועדו דווקא לכל בני ישראל. וכמו שאומר הפסוק שפותח את הפרשה, מתארים איך הם צריכים להיות קדושים. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו. המשך הפסוק נותן את ההסבר, כי קדוש אני ה' אלוהיכם. מי שמאמינים באלוהים, יוכלו לקרוא אותו בכל מיני דרכים, תהיו קדושים כי אני קדוש, וגם אם תהיו קדושים ואראה את הקדושה, אז אהיה אלוהיכם. המשך הפסוקים בפרשה, ובעיקר החלק המרכזי שלה, החלק שבו מתוארים דווקא הכללים שהם מצוות בבני אדם ולא מול אלוהים, מאפשר לתת להסבר לה הזה עוד פרשנות בעיניי. על כל אחד מהפסוקים האלה אפשר לעשות פרק שלם בפני עצמו. אולי נעשה את זה יום אחד. היום נתייחס דווקא לתמונה הכללית שלהם, ובעיקר לפסוקים האחרונים. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. זה מקבץ ומצוות שהן חלק ממה שנקרא מתנות עניים. פאה, להשאיר פינה, פעה שלא נקצרה, כדי שהעניים שאין להם שדות משלהם, יוכלו לבוא ולקצור ממנה חיטה. לקט, לא לאסוף את השיבולים או האשכולות בכרם, שנופלים לארץ בזמן הקציר או הבציר, אלא להשאיר אותם למי שאין לו, לעניים, כדי לבוא וללקט. הרעיון המרכזי הוא שגם כשאני קוצרת או אוספת איזשהו יבול שלי, אני צריכה לחשוב על מי שאין להם כזאת אפשרות, ולחלוק את מה שהצלחתי לגדל איתם. והפסוקים האלו מסתיימים באמירה אני אדוני אלוהיכם. לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך אני אדוני. עוד חוקים שאומרים שאסור לגנוב, אסור להכחיש, לומר שלא עשיתי משהו רע למרות שעשיתי אותו, אסור לשקר, אסור להישבע שקר, וגם הם מסתיימים בעני אדוני. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקהל ולפני עיוור לא תיתן מכשול, וירדת מאלוהיך, אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתיך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. עוד מקבצי חוקיים, הפעם בנושא צדק, למי שעובדים אצלנו, והגינות כלפי מי שיש להם איזושהי מגבלה פיזית, לא יכולים לראות או לשמוע, והחובה לקיים משפט הוגן ודין צדק. וגם כאן, כל החוקים והמצוות האלו, שקובעים איך צודק ונכון לנהוג, ודורשים מאיתנו לנהוג בצורה הוגנת, צודקת, ואפילו בחסד כלפי אחרים, הם בעיניי הדבר הכי קרוב לקדושה שאפשר להציע לבני אדם. אוך כשאני קוראת אותם, אני יכולה להבין למה אם נקפיד להתנהג ככה, נוכל אולי להיות ראויים להבטחה והייתם קדושים. כי בעיניי, הקדושה היא בבני אדם, ובאופן שבו אנחנו מתייחסים אחד לשנייה, ונוהגים במי שיש להם פחות מזל משלנו או מי ששונים מאתנו. שיא החוקים האלו בקריאה שלי ושל רבים אחרים ובפסוקים הבאים. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. הכלל הראשון אומר לא לשנוא אפילו בתוך הלב. אחריו יש את הציווי הוכח תוכיח. להוכיח זה לתקן את מי שעושה משהו לא בסדר. ולהזהיר אותו, או למנוע ממנו לעשות את הדבר הזה שוב. במקום לכעוס ולשנוא מישהו בתוך הלב, עדיף להוכיח ולומר מה מכעיס, או פוגע, או מעליב. זה לא כזה פשוט להוכיח מישהו, גם לזה יש עוד הרבה כללים, אבל לפחות ברמת העיקרון. אחר כך, לא כדאי לנטור טינה, להמשיך לכעוס בלב הרבה זמן, או לנקום, לעשות משהו כדי להחזיר למי שפגע בי. ובסוף, הכלל הגדול מכולם, לפי רבי עקיבא, וזה שעליו עומדת התורה כולה, לפי הלל. ואהבת לרעך כמוך. מה זה בעצם אומר? לעשות משהו נחמד לאחרים כמו שהייתי רוצה לעשות לי. זה לא דבר קל לעשות. היפה בו, שזה בעצם נובע מלאהוב קודם כל את עצמנו, לקבל את עצמנו, לראות מה טוב בנו, כדי שנהיה מסוגלים לראות את זה באחרים, ולאהוב גם אותם ולנהוג כלפיהם מתוך האהבה הזאת. גם הכלל הזה מסתיים באני אדוני. וגורם לי לחשוב עוד יותר, עד כמה הקדושה והאלוהות נובעים מהמקום הנקי והעמוק ביותר בלב שלנו. מהרצון של בני אדם להאמין בכוח שיש להם לעשות מה שטוב ונכון, גם אם זה דורש החלטות קשות ולא ברורות מעליהן, ולהבטיח לעצמם שיש לנו את הכוח הפנימי שדרוש לזה. כי זה צלם האלוהים שיש בתוכנו. היכולת לעשות לא רק את הדבר הנכון, הצודק והטוב, אלא גם לעשות את זה מתוך אהבה. לקראת סוף הפרשה נאמר גם המשפט המפורסם: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, וירדת מאלוהיך, אני אדוני". הפרק הזה מוקדש לסבתא שרה האהובה שלנו, שגם שיבתה קמה מפניה, ומעולם לא הייתה צריכה למישהו עבור הדר פניה הטובים, ולא יראה מאף אחד. מה הראו עד כאן הגלונת השבוע. תודה רבה שהייתם איתי. שבת שלום!